0: 最重要的是，当这个世界上快乐的人越来越多，我们这个社会上的问题也才会越来越少。所以到头来呢，我们每个人也都能因而受益。一谈就赢 ，Do it right in。大家好，我是 Alex 郑志豪。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。首先呢，先来回答一个最近很多朋友在问的问题，那就是一谈就赢实战谈判思维。在2 0 2四年这个新年度的第一班，我们已经确定会在3月16号以及3月23号这两个周六上课，而我们会在1月7号，也就是这个礼拜天开放报名哦。所以欢迎有兴趣的朋友在1月7号礼拜天晚上10点准时到我们的官网报名。我相信对许多人来说，我们这个课程。都会为大家在今年这一年带来一个全新的契机哦。今天这一集呢，我将会继续为大家分享2024年我的年度新展望，总共有三点。那另外两点到底是什么？上一集呢，我在今年1月1号元旦的时候为大家分享了三点新年新展望的第一点，也就是要为自己的人生找出更多意义。而第二点新展望呢？就是要对更多人带来正面的影响，像这一点呢，尤其对现在的我来说，可以说是最重要的人生目标之一，也是当初我为什么会来做个职业讲师的重要原因。当然不只是我，我相信每个人除了把自己顾好之外，也都应该要设法为周遭的许多人带来更多正面的影响。这不只是说好话、做好事而已哦，而像我自己是这样想。我这个人生存在这个世界上，每一天能带来的正面影响，是不是会比我制造的一些消耗和成本来得大呢？毕竟我们每个人活在这个世界上，都在消耗这个地球的资源呢、啊，也都很可能会造成一些别人的工作负担呢、啊。但即使是如此，我所能创造的价值，应该要大于我消耗的成本呢、啊。所以，我这个人是不是能对周遭的人和环境？带来什么正面的影响？我想就是一件很重要的事情。这里又有两个概念要先分享哦。第一个是我刚刚也有提到的，那就是所谓的正面影响，不是先想着自己要多博爱的去帮助其他人，而是自己要先把自己顾好才行。因为假如你连自己都顾不好，你就很可能会成为别人的负担，而这当然不是一件好事啊。就好像有些人拼命工作，每天没日没夜的。什么都不顾了，但假如身体因此弄坏了，这可不是你自己是不是心甘情愿的问题啊，而是当你的健康状况不好的时候呢，是不是就会有人为你担心？又会不会有很多家人需要花时间来照顾你呢？又或者说，你是一个创业的老板好了，假如你忙到病倒了，接下来公司就没人顾，那靠你吃饭的那些员工又该怎么办呢？所以拜托大家啊、哦，先把自己顾好，而且尤其是身体健康要顾好。然后第二个概念就是，甚至对有些人来说呢，可能是一个迷思哦。那就是当我们提到说要对更多人带来正面的影响时，很多人就会误以为说这样很难啊，甚至根本做不到啊。因为他们一听到这句话，就会误以为我说的是要对所有人都带来正面影响。但其实，除非你是佛祖或上帝哦，否则这真的很难做到啊。所以我所期望的。是大家先从自己能力所及的地方开始，去思考有没有可能为一些人带来正面的影响，就算是身边的人也好。然后你再逐步去把眼光放得更广，看看原本你可能是能影响到两个人，接下来看能不能影响五个人。等到你确定自己有对五个人带来正面影响的时候，你再看看能不能去影响十个人。像这样循序渐进哦，我觉得不但你会很快乐，也会很有成就感。而且你会发现，有其他人也会因为你的存在，他们的生活也会变得更快乐。至于他们会不会感谢你呢？那个不重要哦。甚至他们知不知道是因为你，他们才能这样子，那也不重要哦。最重要的是，当这个世界上快乐的人越来越多，我们这个社会上的问题也才会越来越少。所以到头来呢，我们每个人也都能因而受益。先拿周遭的人来说好了。我之前在一家公司上班的时候啊，那家公司有个传统，是要环岛进行接力的马拉松路跑啊，也就是我们要分成十四个区段，然后把整个台湾绕一圈跑完哦。那因为是一群人集体在跑嘛，我那个时候其实膝盖有伤哦，像游泳就还可以，可是这种长城的跑步我就不太行了。那个时候负责的同仁都对我说：“总经理，你只要开跑的时候去跑一下，意思意思就行了，不用太勉强啊。”但我不但提前就开始自主的训练，而且开跑的时候呢，我也尽可能的跟着大家能跑多少是多少啊！我当时为什么那么做呢？尤其哦，我跑起来又实在很痛，但是我还是把护膝牢牢的绑好，就咬着牙去跑了。我当时是这样想的：那个时候我女儿还小，但万一我这个做爸爸连跑个步这么简单的事情都不努力，我以后要怎么去告诉他，做事遇到困难的时候不要放弃呢？当然不只是这件事情哦。后来在人生的很多事情上，我其实在有了小孩之后呢，我都努力、努力再努力。而且说老实话哦，我不是天生就那么勤快的人哦。但我因为想为女儿做一个好榜样，所以我就试着让她看看我愿意努力的样子。而且尤其是在一些我自己不那么擅长的事情上，我也愿意努力的样子。后来发现这样的身教还真的有用哎。应该差不多是在我女儿小学四年级的时候，他们学校运动会嘛。那我那天也有去参观，他们正好要跑大队接力，然后就在起跑前呢，也不知道为什么，我女儿就突然跌倒了，然后膝盖都在流血啊。老师看到，当然很担心呢、啊，就跟他说不要跑了。但我女儿还是主动说，让他先跑完再说。于是我就看到一个个头小小的孩子啊，即使两边的膝盖都还在流血，他还是先去把自己要跑的那一棒跑完。因为他不希望影响到全班的成绩。对我来说呢，像这种重视团队胜于个人的精神，就是我希望他能具备的。所以，我当然相当欣慰。这只是一个我影响自己小孩的小小例子，但提到带给更多人正面的影响，当然就不止于此了。就好像我现在是个讲师嘛，那为什么要来当个讲师呢？因为我自己后来发现哦，我有很多技能以及观念，其实很值得与大家分享。但当我还在企业界服务的时候，即使一家公司有几千个人好了，但是我能直接影响的，其实也就只有那些天天会和我互动的，差不多几十个人而已啊。我很难直接去影响到全公司上上下下那么多人，更不要说除了我们公司之外那些其他的人了。但我现在来当个讲师之后，我就有机会去接触到更多的公司，也接触到更多不同的人呢、啊。你说我一天七个小时。真的能把大家什么都教会吗？那我不敢讲哦。但我每天都很努力，希望只要你能见到我这个人，就能接收到一些正面的影响，哪怕只有一点点也好，我都会觉得呢自己为这个社会做出了贡献。甚至就拿大家现在正在听的这个 podcast 好了，从去年7月下旬到现在，差不多5个多月的时间，各位现在听的这一集已经是我们的第82集了。然后也是去年开始做的 YouTube， 我在四个多月之间已经弄出了多达二十一集新的影片。老实跟各位说，像这么密集的频率，其实真的很辛苦啊。加上我平常又要上课，上课前呢还要备课，我真的已经做到哦，大概找不出任何其他空档可以继续再做更多的程度了。而且老实说，各位可以问问上过一谈就营的学员就知道，我在这个公开班上花的时间啊。应该没有什么其他老师或者其他课程可以比得上，所以很多人说什么一谈就赢，这个课程多么有效果，其实那都是我和来上这个课程的大家投入了很多心力才达成的。所以简单说，哦，当我说已经做到根本没有时间还挤得出来的时候，真的不是开玩笑的。那你说，哦，从以前写那么多篇文章到现在，要继续弄 Podcast、看 YouTube， 我为什么要花那么多时间？去产出这些免费的内容给大家呢？聪明一点的话，应该学学其他老师，反正都是要花这些时间的，干脆多出几本书啊，或者找个线上课程的平台合作，把我现在这些内容包装成线上课程去卖啊。我想收益应该都会不错。但是因为就像我跟大家讲的，我希望自己要对更多人带来正面的影响，而且那不应该只是句口号而已，更不应该只是包装起来的商业噱头。所以我很努力在做现在这件事嘛，我希望能让更多可能在我退休之前根本没有机会上到我的课的人，都能更知道谈判是什么，以及透过什么样的做法可以为大家带来什么样的好处。我觉得这件事情能带来正面影响，远比我自己能赚多少钱还来得重要。接下来新年新展望的第三点就是让自己活得更自在，而或许对我自己来说呢？这才是我从现在开始的人生最大课题。上个礼拜，我才和一群朋友见面哦，其中一位朋友呢，他是心理师，他和我聊了一聊之后，就对我说：“老师，你这样看起来好像有强迫症哦。”然后他正好和我是同一个学校毕业的嘛，所以我们有年代蛮相近的校园回忆。于是呢，我就老实跟他说啊，其实我自己年轻的时候呢，还蛮混的哦，所以那个时候很不会想，所以造成我现在啊。都很后悔，说自己怎么没有一开始就好好努力。所以后来呢，他想靠着努力来弥补天分上的不足，以及在求学的时候，甚至刚进职场的时候落后太多的这种状况。那你说养成这种努力习惯，好像也没有什么不好嘛。但就我自己亲身的经验来看呢，因为太过想要做出一番成绩，所以就容易患得患失，而且可能会变成呢，太过在意别人的眼光。那我后来发现哦，这一点是一定要调整的啊。所以我才说、哦，我应该把握接下来的人生，学会让自己活得更自在，也就是更能接受一个不完美的自己。所以你看，我刚刚才提到，这几个月才开始在做的 Podcast 和 YouTube， 你说我会不会希望有更多人来听，而且有更多人来看呢？当然希望啊！毕竟就像我当初在部落格上面写文章一样，我也是会想自己花了这么多力气才写出来一篇文章，而且那些文章哦，即使都过了几年哦，我还是发现。其他人就算想写也写不出来，所以我当然会希望有更多人来看呐、啊。甚至我那个时候会想说呢，为什么都没有人来看呢？什么什么之类的。当然啦，时时的检讨并且改进是必要，但是也不用逼死自己嘛。否则你看，脸书上一堆按赞数和分享数都很惊人的文章，真的每一篇都那么有价值吗？当然不是啊，很多废文哦，或是纯粹博君一笑的梗图，反倒更容易受欢迎呢。所以我就告诉自己，反正就是放宽心继续写。我相信还是有人会因为那些文章呢而受益的。现在做 podcast 就是更是如此了。其实我只要看到每一集，而且每一周那个平均下载数都是有成长的，我就已经很高兴了。至于那个排名到底好不好，又或者那个月排名是不是会大起大落，其实呢我也没有很在意，因为我虽然也希望能提供给大家更好的内容，但其实以现在情况来说。我也已经到了一个差不多力有未逮的临界点了，所以想要强求呢也没有什么用，所以这也是我想分享给大家的，那就是活的自在很重要。但光是什么叫做活的自在，我想对每个人的定义都很不一样，而且绝对不是哦，只要躺平什么都不做就叫做活的自在。所以光是去追寻自在这两个字对自己是什么意义的过程，我想就是人生一个很重要的功课。而且也可以让我们不会只是急急营营去追求什么功利而已。起码对现在的我自己来说呢，我认为自在这件事的其中一些条件，其实包含了取舍，也包含了不要让自己有过多无谓的负担。什么意思呢？举个例来说，我就看到很多人啊，美其名是好像要让自己感觉更自在，但他们的做法呢，却是一直只在同温层混。然后跟很多呢会让自己感觉良好的人混在一起，甚至搞不好大家还要互相吹捧，然后高喊一些口号说，说自己这些人有多么欢乐啦，有多么有心灵层次啦，什么之类的。我后来发现啊，受欢迎和你能不能把事情做得够好其实是两回事。很多你看起来大受欢迎的人，可能本人的品格之差、啊，是我绝对不会想让自己堕落至此的那种人。所以你会发现哦。假如光是用受欢迎的程度来检视一个人，可能就会跟你心目中的理想差很远，所以又怎么会让你更自在呢？所以千万不要把活的自在和自我感觉良好这两件事情弄混了。而你假如天天都跟一些自我感觉良好的人混在一起，或者是让自己沉浸在一些号称是什么充满正面能量的环境，那我就建议你真的要走出去，多看看不同的世界。然后你就会发现，这个世界上呢，有许多值得自己去花时间的事物，而那些呢，都比你现在和一堆自我感觉良好的人成天鬼混来的有意义多了。我自己也是一样啊，像我现在就正在开始进行一些人际的断舍离，而且不管是公务或者私人的都一样，因为我后来发现呢，我根本没有那么多能量可以去应付那么多人嘛，加上这个世界上有太多更值得的事情。可以去做，所以我为什么要在人际关系下那么多功夫呢？更何况啊，有些根本就是有毒的人际关系，那不是谁的错的问题，更不是谁亏欠谁的问题，而是当你和一些有毒的人际关系纠缠不清的时候，你就很难让自己活得自在。所以，诚挚的希望大家在这新的一年都要朝向这三个方向迈进：第一个，要为自己的人生找出更多意义；第二个，就是。要对更多人带来正面的影响。至于最后一个，就是请设法让自己活得自在。祝大家都能有个美好而又无比精彩的一年！一谈就赢，我是 a X。感谢大家今天的收听，我们下次见。